0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica Un podcast de red digital APU
1: Hoy es miércoles 2 de agosto del 2023 Y a nombre de Ana Paula Ordorica Le presento los temas del día 1. Nueva tragedia educativa Luego de que un juez emplazó a la Secretaría de Educación Pública para rediseñar los libros de texto gratuitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ningún problema.
2: No hay este, ningún impedimento. Los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto, que está iniciando, es el regreso a clases. Van a estar ya los libros. No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros.
1: Esto a pesar de que el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa dio el pasado lunes un plazo de 24 horas a la SEP para cumplir la suspensión que ordenó desde mayo, cuando instruyó se sometieran a revisión y rediseño los libros de texto gratuitos de nivel básico que se distribuirán para el ciclo escolar 2023-2024. La medida contra los nuevos libros de texto gratuitos se dio a partir de un amparo tramitado por la Unión Nacional de Padres de Familia, que reclamó que los materiales no se adecuaron a los plazos planes y programas de estudio vigentes. Sobre esta queja, López Obrador dijo que forma parte de los esfuerzos de los conservadores contra su gobierno.
2: Y se creó un consejo para eso. Y hubo oposición muy fuerte. Los mismos de ahora, bueno, el mismo pensamiento de entonces. No querían los libros de texto.
1: Y es que diversas organizaciones y voces de la oposición han señalado que los nuevos libros de texto que rediseñó el gobierno federal están plagados de errores, contenidos deficientes, además de que difunden ideología afín a la autollamada 4T. Por su parte, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, señaló que la transformación educativa que realiza el gobierno comprende los nuevos libros de texto gratuitos, que son resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros. Dijo que se pretende por medio de ellos un conocimiento integrado que hará aprender desde una perspectiva humanista, de inclusión y científica. Asimismo, indicó que la CEPA ha sido respetuosa de los acuerdos judiciales de los que ha sido notificada.
0: Hasta el momento, no hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy los medios de comunicación masiva. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. Esta secretaría ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada. En observancia al mandato constitucional y a la Ley General de Educación, los nuevos libros de texto gratuitos están llegando a los almacenes regionales, a las zonas escolares y en breve estarán en las escuelas. Se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México.
1: 2. Economía de México Economistas consultados por el Banco de México se unieron a la ola optimista sobre la economía del país y subieron su expectativa del PIB para el cierre de este año a 2.5%. La expectativa para 2024 no sufrió cambios al quedarse en 1.5%. En el caso de la inflación, que ha sido uno de los problemas más duros a los que se ha enfrentado México y en general el mundo en los últimos años, los especialistas pronosticaron que cerrará 2023 en 4.6%, número más bajo que el cálculo previo que era de 4.67%. Y es que el mercado basa sus buenas proyecciones sobre nuestro país en datos como la fortaleza del peso frente al dólar, que en medio de opiniones a favor y en contra, cerró julio con ganancias frente a la divisa estadounidense por noveno mes consecutivo, su racha ganadora más larga en 15 años. Además, el Banco de México dio a conocer que en el primer semestre del año las remesas que llegaron a nuestro país sumaron 30.238 millones de dólares, un incremento anual de 9.9%. A pesar de este incremento, para brújula, la directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, señaló que ante la fortaleza del peso frente a la divisa estadounidense, las remesas han perdido poder adquisitivo, afectando la economía de quienes las reciben.
0: En junio llegaron a México 5.571.55 millones de dólares en remesas, mostrando una caída de 2.3% respecto a mayo. La caída no es extraña ya que generalmente en mayo las remesas se incrementan por el Día de las Madres y luego en junio suele haber un ajuste a la baja, tal como sucedió en este año. Eliminando este factor estacional, las remesas crecieron 1.1% mensual de acuerdo con los datos que da el Banco de México. Y bueno, pues las remesas siguen acumulándose. Si vemos el flujo de los últimos 12 meses, es de 61.232.28 millones de dólares y lleva 38 meses consecutivos al alza. Lo que sí es que las remesas siguen perdiendo poder adquisitivo ante la disminución en el tipo de cambio y la alta inflación, y a junio hilan ocho meses consecutivos con pérdida de poder adquisitivo. Si el tipo de cambio continúa en niveles aproximados de 16.80 pesos por dólar el resto del año, y la inflación cierra el 2023 en un nivel de 4.6%, las remesas habrán perdido 11% de poder adquisitivo este año, y sería la mayor pérdida en registro y la primera caída desde el 2013. Esto es relevante pues las remesas han sido un soporte para algunas familias de México Sobre todo para el consumo Y bueno, vale la pena recordar que las remesas no son un logro de la economía mexicana Sino que son consecuencia de que personas mexicanas No encontraron buenas oportunidades laborales en nuestro país Y tuvieron que emigrar al extranjero, particularmente a Estados Unidos Para poder sostener a sus familias en México
1: 3. NOMS Salud. La jueza decimosegundo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, otorgó una suspensión provisional con la que frena temporalmente la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud. El decimoquinto tribunal colegiado en materia administrativa confirmó por unanimidad la medida concedida por la juzgadora. De acuerdo con el proyecto del magistrado José Eduardo Alvarado Ramírez, quien planteó declarar infundado el recurso de queja contra la suspensión, las enfermedades son de atención prioritaria y al eliminar las normas oficiales mexicanas que establecen la prevención, quedaría sin protección la salud de la colectividad. Lo que ha sido reiterado y señalado en repetidas ocasiones por miembros de la oposición en nuestro país, como el exsecretario de Salud Salomón Chertorivsky. Otra mala decisión de Hugo López Gatell y de quienes
3: nos gobiernan en materia de salud, o nos desgobiernan en materia de salud en este país. Se publicó el suplemento del programa de infraestructura para la calidad, que cada año cuando faltó algo en el programa mismo se publica para complementarlo. Pero en el del día de ayer lo que sucede es que 34 normas técnicas se pretenden cancelar. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la norma técnica lo que da son lineamientos para que se apliquen procesos de manera homogeneizada a lo largo y ancho del país, en el IMSS, en el ISTE, en las instituciones privadas, etcétera para que todas las mexicanas y mexicanos reciban el mismo tratamiento, la misma atención por eso se normalizan
1: De acuerdo con autoridades locales y expertos la eliminación de estas normas en materia de salud representa un riesgo para la población en general, ya que brindan un referente de calidad en la prevención y atención de ciertas enfermedades y padecimientos como el sobrepeso y la obesidad, la diabetes, hipertensión, tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, el cáncer cervicouterino, de mama y de próstata, por mencionar algunas. 4. Presidencia de la Alianza del Pacífico. Perú recibió la presidencia protémpore de la Alianza del Pacífico, un traspaso que iba a darse en diciembre de 2022, pero que fue aplazado luego de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso tras su intento de golpe de Estado. Le correspondía al presidente Andrés Manuel López Obrador viajar a finales del año pasado a Lima para hacer la entrega a Castillo, pero tras los acontecimientos registrados en esa nación y al considerar que el presidente Castillo había sido destituido indebidamente, se negó a hacerlo. Recordemos que López Obrador no reconoce la legitimidad de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia de Perú tras la destitución y encarcelamiento de Castillo.
2: Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río, ¿qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. Si ellos dicen, entreguen la presidencia, pues lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta Porque además yo no quiero este, Legitimar un golpe de estazo
1: esto llevó a que, ante su negativa, México terminara traspasando la presidencia de forma provisional a Chile para que fuera ese país quien la entregara a Perú. Durante la entrega de la presidencia pro -tempore a su par peruana, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, destacó que valora altamente a la Alianza del Pacífico como un aporte real a la prosperidad regional y a los desafíos que enfrenta Latinoamérica. Añadió que para Chile es de especial interés fortalecer los lazos entre los países del continente, fomentando de este modo el bienestar e igualdad social en la región. La ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi, señaló que como parte de su agenda para este periodo, la presidencia pro Tempore peruana apuntará, entre otros objetivos, a fortalecer la agenda económico-comercial del mecanismo con miras a incrementar el comercio intra-alianza, revigorizar la cooperación para avanzar juntos en áreas como educación, desarrollo e inclusión social, juventudes y género e impulsar la adhesión de nuevos países miembros, miembros a la Alianza del Pacífico. 5. Donald Trump es acusado de interferir en las elecciones de 2020 Un jurado investigador acusó al expresidente Donald Trump de cuatro cargos federales en el caso del fiscal especial Jack Smith sobre los esfuerzos por anular las elecciones de 2020, los cuales condujeron al asalto del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Se trata de la sexta ocasión en que el exmandatario estadounidense es imputado. Los nuevos cargos que se presentaron formalmente ayer en contra de Trump son conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un acto oficial, obstrucción e intento de obstruir un acto oficial y conspiración contra los derechos de otros. Además, la acusación sostiene que poco después del día de las elecciones, el republicano también buscó medios ilegales para descontar votos legítimos y subvertir los resultados de las elecciones. Se espera que Donald Trump comparezca ante una jueza en la Corte Federal de la Ciudad de Washington este jueves 3 de agosto. La jueza será la misma que recibió la acusación en su contra este martes. Los fiscales federales aseguraron en su acusación que Trump estaba decidido a permanecer en el poder después de perder las elecciones del 2020. Los funcionarios emitieron una acusación general contra el expresidente en la que a través de los cargos señalan que él orquestó un complot para anular las elecciones de 2020 antes del 6 de enero del 2021. Así lo señaló el fiscal especial Jack Smith.
0: Today, Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. The indictment was issued by a grand jury of citizens here in the District of Columbia, and it sets forth the crimes charged in detail. I encourage everyone to read it in full. The attack on our nation's capital on January 6 2021, was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election.
1: Dua Lipa se enfrenta a una demanda en Los Ángeles interpuesta por el músico Bosco Kante, quien afirma que la estrella británica del pop y su disquera Warner Music nunca recibieron su permiso para incluir una grabación de su dispositivo Talkbox en las remezclas de la canción Levitating. Cante afirma en la demanda que el uso de su actuación en tres remezclas de la exitosa canción de Lipa infringe sus derechos de autor, porque según un acuerdo verbal, la parte que Cante creó con su dispositivo electrónico solo podía usarse en la grabación original de la canción. De acuerdo con la demanda, Kante tiene derecho a percibir más de 20 millones de dólares de ganancias por la música. Watch me.